0: Olá, muito boa tarde, você internauta, ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins para falar, claro, sobre setor sucroenergético. energético, mas agora a gente foca um pouco mais dentro do setor sucroenergético em relações envolvendo investimentos, pesquisa e inovação. E para isso, eu converso então agora ao vivo com o Ricardo Benzius, ele que é diretor comercial da Nucid para bioenergia em cana-de-açúcar. Ricardo, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Eu que te agradeço, Jonatas. É um prazer poder me comunicar com o meu setor, com os nossos clientes e toda essa rede de relacionamento de negócios que existe no setor sucroenergético.
0: Com certeza, prazer é nosso, Ricardo. Bom, vamos começar então falando justamente sobre a importância né, da pesquisa e da inovação quando a gente fala em termos de cana-de-açúcar. Né? Hoje o Brasil é, tem esse título né, de maior produtor e maior exportador de, de açúcar do mundo. Né? A gente que tem, aí quando a gente fala em setor sucroenergético tem o açúcar, tem o etanol e mais recentemente temos tido diversos outros produtos ligados à bioenergia, né, que é algo muito recente. E eu queria que você falasse né, da nossa trajetória, porque a gente chegou até aqui muito voltado para a ciência, né? A gente tem os resultados que a gente tem hoje por conta da pesquisa e da inovação. Na sua visão é isso?
1: É, na minha visão o Brasil está à frente em, é, em relação ao resto do mundo pela qualidade da nossa matriz energética... E isso é fruto de um trabalho que veio da pesquisa da inovação e veio também de políticas relacionadas ao setor para adoção de biocombustíveis, principalmente. Então, nosso programa de Proalco tem 48 anos e o carro, vamos dizer assim, Flex, já existe no Brasil há mais de 20 anos. Então, é, além da pesquisa e inovação, a gente tem casos, cases de sucesso, a gente tem um conhecimento aplicado e não teórico é, num setor de energético distribuído em mais de 10 milhões de hectares e mais de 320 usinas que operam no setor suco energético.
0: Com certeza, e muito do trabalho que a gente tem feito por aqui, principalmente quando a gente fala em termos de transferência de tecnologia, né principalmente no caso do etanol, tem sido referência para o mundo. Né? É sempre importante a gente falar Perfeito. que o Brasil é pioneiro né quando a gente fala em uso do etanol puro, né, o etanol hidratado, utilizado nas bombas como um substitutivo do combustível fóssil. Isso é muito importante e outros muito. países têm olhado mais recentemente até isso, né? devido às preocupações envolvendo o petróleo. Diante desse cenário que a gente fala tão promissor, Ricardo, eu queria que você falasse sobre a parceria né, que foi firmada recentemente entre a Nucid e a Grambil, é, que anunciaram esse grande acordo de cooperação global de longo prazo para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento quando a gente fala em cana-de-açúcar e com premissas de expansão global. Fala um pouco para a gente sobre esse importante acordo de vocês.
1: Com certeza, boa pergunta, Jonatas. É, a Nucid é um braço de inovação de um conglomerado australiano chamado Nufarm que fatura no mundo 3.2 bilhões de dólares e tem mais de 3 mil funcionários então quando você faz inovação e você tem como estratégia investir em bioenergias é natural que você procure parcerias e procure oportunidades então isso fez a se aproximar da Granbio, e a conclusão foi que nós adquirimos os ativos da Granbio relacionados a melhoramento genético de cana-de-açúcar, e a Granbio é o nosso parceiro para desenvolver as tecnologias de etanol de segunda geração e levar e internacionalizar o etanol fora do país. Então é dessa forma que nós vamos cooperar. A Nucid vai continuar o trabalho no Brasil de melhoramento genético, o trabalho de desenvolver as variedades Vertix junto às usinas brasileiras e a Grambil vai internacionalizar o etanol de segunda geração usando as nossas variedades de cana-de-açúcar.
0: Muito bom, excelente. A gente vai falar um pouco mais também sobre futuro mais para frente, é, diante né, dessa, de, desse acordo tão importante e que já tem gerado frutos, né? Eu queria falar então sobre isso agora, porque vocês estiveram recentemente em um evento importantíssimo quando a gente fala em termos de transferência de tecnologia, né? Que foi o 17o grande encontro de, de variedades de cana. Vocês comunicaram bastante por lá sobre as variedades Vetics eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre as características dessas variedades, o é, que, que a gente consegue destacar delas, o que elas se diferenciam de outras que a gente costuma ver pelo mercado.
1: Ótimo. É, nós fizemos e concluímos a aquisição é, do Programa de Melhoramento Genético em setembro do ano passado. Então, a Anucid, ela é nova no setor de cana-de-açúcar. Nós somos muito conhecidos no setor de grãos, nós somos a maior empresa de sementes de sorgo canola, girassol. Então, na, na área de culturas anuais, no Cerrado e no sul do país, nós já temos um, um portfólio e já temos uma reputação. Então, nesse momento, qual é o meu papel como diretor comercial? É ganhar visibilidade, é começar a me apresentar para o setor. E por isso que eu também estou aqui conversando com vocês, e estou participando dos eventos que nós julgamos que são os que melhor ajudam a comunicar os objetivos da Nucid no Brasil e no futuro internacionalmente. Então, nossa agenda é baseada no público é, diferenciado que estava nesse evento de variedades, aonde eu pude apresentar qual é a nossa estratégia de crescimento no país, o volume de investimento, qual é o portfólio que nós temos hoje de produtos já disponíveis e qual é o pipeline, quais são os novos clones, que nós chamamos de clones promissores, que estão vindo de pesquisa e que futuramente vão ser disponibilizados para as usinas e fornecedores de cano.
0: Certo, Ricardo. Fala um pouco mais para a gente sobre essas variedades véticas, porque eu achei um tópico importante da gente mencionar, é, essa produção em ambientes restritivos. Né? Isso é muito importante, a gente sabe que, que há muita atenção, principalmente quando a gente fala nessas recentes adversidades climáticas, né? que é claro, impactam muito, mas que há solução para a produção nesses ambientes, não é isso?
1: Perfeito. Isso tem uh, que ver com o assunto inovação, pesquisa. Né? É, o Brasil através dos diversos órgãos de pesquisa de melhoramento genético de cana, sempre procurou variedades que funcionassem nos ambientes favoráveis, ambientes que têm uma fertilidade e um regime de chuva melhor. Nós estamos com uma estratégia de melhoramento, uma estratégia de inovação, focada em ambientes restritivos. Por que isso? Porque 65% hoje dos 10 milhões de hectares de cana-de-açúcar são cultivados em ambientes que têm algum problema, ou de fertilidade ou de regime de chuvas. Então, por isso que o nosso direcionamento com as variedades Vertex é entregar materiais que têm melhor produtividade, materiais que têm um número maior de cortes, nós nos chamamos isso no setor longevidade do canavial, e o um nível intermediário de ATR, que é como o setor comunica a riqueza. O fruto disso, o resultado disso, tem sido, nos 10 mil hectares que já são cultivados de vértices, em uma rentabilidade melhor em ambientes restritivos. Por quê? Porque se eu entrego mais produtividade, apesar de um ATR intermediário, o meu resultado final em TAH, que é toneladas de açúcar por hectare, é maior do que as variedades convencionais, que têm muita dificuldade de crescer em produtividade nessas situações. E nós é o contrário, a nossa genética foi preparada, foi melhorada para esse tipo de situação. Além disso, se eu tenho o dobro do número de cortes, porque o meu canavial é mais longevo, o meu custo de reforma é muito mais barato, porque ele foi diluído em oito cortes. Com isso, eu consigo entregar uma cana na esteira da usina muito mais barata também. Então, a nossa proposta de valor para os clientes é essa. Melhor TAH por hectare e uma cana mais barata para os ambientes restritivos e com isso nós vamos estimular as usinas a continuarem investindo nesses ambientes e buscarem a expansão no futuro, novas áreas de expansão de plantio de cana sem a preocupação de poder explorar o ambiente restritivo preferencialmente. Então essa é a nossa proposta de valor para os clientes que hoje plantam Vertex distribuídos em 10 mil hectares.
0: Muito bom, Ricardo. É, eu vi também aqui dois outros aspectos importantes né, ligados aí a, a essas variedades, que é, é possuir 30% mais fibra, o que permite seu processamento conjunto na fábrica, isso é importantíssimo, né, Ricardo? É e três vezes é, mais do excedente de biomassa que pode ser utilizado para cogeração de energia, que é aquilo que a gente falou, né? as questões ligadas à bioenergia têm tido um destaque importantíssimo nas atividades ligadas ao setor sucroenergético e essas variedades também estão em linha com isso. A gente teve já nesta safra 23-24 um lançamento recente, a safra 23-24 que começou lá em abril e vai terminar em março do ano que vem, é, a gente teve o lançamento da VETX 12, né? Queria que você falasse sobre os feedbacks que vocês têm recebidos dos produtores com essa variedade aí, né, já sendo utilizada nessa temporada, essa safra 23-24, que tende a ser uma safra muito positiva para o setor sucro energético.
1: É, essa... Toda vez que você lança um novo material, né? um novo cultivar. Significa que você está trazendo algo melhor do que você tinha anteriormente. Então, apesar da gente, da Lucid, ser uma empresa nova no setor, o programa de melhoramento genético que nós adquirimos já tem 12 anos. Esses novos produtos são frutos desse trabalho e, principalmente, de ouvir o cliente. Ouvir o que que as usinas estavam buscando. Então, no caso do lançamento da Vertix 12, ela foi resultado de nós termos entendido o que o mercado queria. E o que ele queria? Ele queria um produto que tivesse oito cortes, pelo menos, longevidade. Eles queriam um produto que tivesse 20 pontos a mais de ATR, né? um pouco mais rico. Um produto que mantivesse a fibra por volta de 17%, 18%. A vertex 12 traz essas características que o mercado estava pedindo. Ela é mais rica do que os materiais que nós temos hoje em comercialização e com isso vai atender melhor o setor.
0: Muito bom, é, Ricardo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o futuro, o que, que a gente tem aí né, nesse planejamento de longo prazo de vocês da Nucid. Eu queria que você falasse para a gente sobre os planejamentos de vocês e como os biocombustíveis estão inseridos nisso tudo, porque a gente teve recentemente sendo anunciado pelo governo federal a assinatura daquele projeto Combustível do Futuro, né, que dentre de outras premissas tem ali o maior incentivo, né, aos biocombustíveis, né, estimular o uso dos biocombustíveis na transição energética. Eu queria você, que você relacionasse né, um pouco é, desse projeto, que ainda deve ser votado no Congresso, né, mas é, que, que tende a ser aprovado, porque tem essas questões envolvendo os biocombustíveis e como a Anucid está alinhada a essa questão é, de futuro, quando a gente fala em termos da bioenergia no país.
1: Não, essa pergunta é, é muito importante, Jonas porque ela explica por que investir em cana-de-açúcar e porque o Brasil foi escolhido. É, a nossa estratégia, ela pensa que a bioenergia, através ou da biomassa ou dos biocombustíveis, vão ter um crescimento em consumo ao redor do mundo muito maior do que o consumo de açúcar. Sim. Nossa estratégia não é e a queda de açúcar eh, se expanda em áreas de produção de alimentos. Muito pelo contrário, a nossa estratégia é justamente explorar os ambientes restritivos que são vocacionados e têm a capacidade de produzir bioenergia. Então esse é o nosso direcionamento global. O volume de investimento previsto para o Brasil são 75 milhões de reais nos próximos cinco anos, tanto para pesquisa como para prestação de serviço e projetos inovadores para o setor suco Esse volume de recursos ele é importante. Nós seremos agora a quarta maior empresa dentro do setor suco-energético em termos de investimento em pesquisa e melhoramento, com uma estratégia muito orientada à produção de bioenergia e não à produção de alimentos.
0: Excelente, um olhar é importante para o futuro quando a gente fala em termos do setor sucroenergético. energético é válido extremamente essas informações aos produtores e às usinas aqui do centro-sul do país e também do norte e nordeste Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas viu, sempre que tiver novidades aí da no chama a gente por aqui tá bom?
1: Eu que agradeço a oportunidade uma boa tarde, uma boa semana para todo mundo e vamos acreditar no Brasil, nós somos, no setor suco-energético, especificamente em bioenergias, uma referência mundial.
0: Com certeza, e deveremos seguir aí por longo tempo nesse cenário que é muito, de muito orgulho né, para os nossos produtores ligados ao setor suco-energético aqui do país. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.